0: Ja, det er lørdag. Vi er klar for en uh, ny lørdagssamtale. Roar Hagen og jeg, hvis jeg har deg med meg i Stavanger der ennå, Roar.
1: Ja da, da, fortsatt isolasjon og fortsatt uh, det samme som sist, som med alle andre nordmenn.
0: Du har uh, bare vært innenfor Stavangers kommunegrenser nå i uh... En måned? Ja, her ligger jo
1: kommunen så tett som hagel, så jeg har jo bevegt meg ut i nabokommunen på ture. Men jeg har ikke overnatten.
0: Men du har ikke vært så lenge i Stavanger siden du flyttet deg fra i 1987 eller noe sånt?
1: Eh, nei, det må være lengst oppholdet, så det, jo, det jo litt, litt, både jo litt rart og litt hyggelig da. Eh,
0: og egentlig er du jo sunnmøring, så er det du aller helst ville opplevet vår nå, er det ikke
1: jo, men der er jo hytter stengt og har vært stengt altså, helt samt i 20. april, så, så den står og venter på mig.
0: Du, vi har jo snakket mye om symbolbruk og symbolene i tegningene dine. I dag går du til mosebøkene og, og Michelangelo, eller ikke i dag, men denne uka har du gjort det, med fordrivelsen fra paradiset.
1: Ja, jeg stjeler jo rått for de bibelske historiene som så mange kunstnere har gjort før. Og, det er jo liksom eh, för och efter då. Vi blir upp på mot att få ut av paradis syndefall. Ja, ett slags eh, vits, nej, och sätt igång tanken, då sätter det in i en större kontext då. Och då griper jag gärna till dessa gamla berättelser som är så fantastisk väl lämpna till eh, Bilderberg.
0: För det är alltså Michellangelo, är det, det, eh fördrivelsen for, från från paradis.
1: Ja, det är fra det sixtinska kapellet och han om rykte över den den eh se den bildvärlden för i sin, sin kunst, konst och det är så nu tänker tänker sig han
0: utan och då är det ingen Gabriel vill säga jag husker riktig fra bibelhistorien på på som kastade dem ut Adam och Eva alltså ja det blev
1: kastade resolut ut efter att ha spist av kunskapens träd så
0: ja og, og vi ser slangen som kveiler seg der og, og i det hele tatt, men Gabriel har altså fått munnbind.
1: Ja, ikke sant? Vi kan jo tilføre figurerne av moderne remedier for å aktualisere
0: motiver. Og munnbind er blitt kommet tilbake igjen. Jeg blir litt forvirret av det. Først var det at nei, munnbind det hjelper ikke. Så var det sånn jo, kanskje vi burde ha munnbind. Og så var det ikke munnbind igjen, og denne uka har munnbindene liksom... Det, nå er det god latin å gå med munnbyen.
1: Ja, her skifter det fra dag til dag og time til time. Vi har jo fått streng beskjed om å hoste i albuen. Mm. Det er väldigt viktig, men å bruke munnbyen, det er vist ingen vits. Så, Nei. Plutselig er det ja, vits. Denne
0: uka har jeg en tykk at det er vits igjen, og nå kan du til og med strikke munnbyen selv, og det er ikke, det er ikke måte på. Jeg spurte
1: eh. dere på apotek i går. Ja, hadde det? Nej. Så det er vel litt av problemet.
0: Men så ser vi også at det er Adam og Eva selvfølgelig også, både munnbind og, og fikenblad som skylder kjønnsorganene. Og de tar en selfie på vei ut av radice.
1: Ja, du kan si fikenbladet. Det er ikke tilhørende Michelangels originale
0: Nej, Det er påført
1: av meg for å få det gjennom på facebook
0: <laughs> er det det? Ja da. Ja, har du opplevd det å få stoppet noe fordi det...
1: Ja, jeg har fått sånn warming. Ok. Så det, det har jo en sånn um, et kunstig intelligens som scanner alt slikt. Så ska skal ha noe profanity. Huh. Så for sikkerhets skyld så utstyrte med fikenbladet.
0: Ja, du, da kan du kanskje oppklare dette for mig. for jeg husker disse fikenbladene helt fra jeg var barn, og det fascinerte meg hvordan de fikenbladene, uten noe strikk eller tau, så ut til å henge rundt kjønnsorganene til Adam og Eva og andre bibelske personligheter. Men når ble de innført, for de er ikke i renesansen der, så er vi kjønnsorganene. Når, når kom de fikenbladene egentlig inn i verdenskunsten? Det
1: ble en veldig kjip tid på 1600-tallet, og med 30-årskrigen og religionskrig, og det kom jo et mørk over det hele. Og etter reformasjonen så kunne det bli ganske kjipt. Men det har jo variert litt da, med nakenhet og accept och isaccept och så vidare men men eh, 60-talet var brutalt på den måten. I Norge var ju då en en svår rönselse av kyrkekunster och så vidare så det blev ju skrellat ner till basic eh, som en del av den foreng eller reformerte
0: ehm omskiftet. En pietistisk
1: uh, grej? Ja,
0: nettopp. Fornøyd for hvis de bare, bare la inn fikenblad og ikke brant hele kunstverket? Ja,
1: det var jo en del kunstverk som ble ødelagt også, en slags ikonoklasme, men det er jo lett å tenke seg, eller ja, tank, dra den tanken at amerikanerne som ble jo grunnlagt av puritanere da, fra det samme tidsrommet tok med seg den litt tyske bildeforståelsen. Så der er det jo
0: ja, for det, det, det er sånn jeg oppfatter det litt At det er en amerikansk ting Litt i de fikenbladene og sånt Og amerikanerne er jo Veldig redde for nakenhet Generelt Jeg merket da vi bodde der For, for ti år siden jeg var korrespondent Og hvis min lille sønn på 2 tre år Løp naken rundt i stua når naboene kom inn Så reagerte de på samme måte som om jeg Skulle løpt naken rundt der ikke? Ja,
1: er helt utrolig Så ja da, og, og dårlig du og Ole Dole Doffen det har jo egentlig ikke kjønn du, sånn i den forstanda så det er jo en, det er jo en rar greie som, som sikkert skriver seg tilbake fra, altså The Puritans av Mayflower og hvordan de innretter dette samfunnet.
0: Og som altså da har skapt alle de her litt kjønnsløse tegnser figurerne og sånn Ja da, det
1: er både, det er både hjemlandet for, for det vi snakker om nå og for Playboy og Penthouse og allt det her slutt. Mm. Det er en mm. blanding av kyskhet og frihet ja.
0: Du har tegnat presidenten denne uka som en
1: Twitter-full? Ja, han, han, han er jo en karakter. Ja, han går jo liksom i kamp mot alle makter og har jo på en merkelig vis klart å bli altså senter of gravity i hele verden. Så corona, den har blitt altså det handler om han. det er fantastisk. Jeg har ikke sett på mak. Nei.
0: Jeg, jeg gikk gjennom nå før vi skulle snakke sammen bare for å se hva, hva internasjonale karikaturen og sånne ting drev seg om denne uken og det er Trump omtrent på hvert bidige tegning hele uka ja, det,
1: er altså, det er helt fantastisk og, 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 Jeg tror jo han har det som en strategi det
0: ja, Han er jo veldig stolt av seertallene han får altså. Ja, det
1: er rating og, og så er det, eh, det ratinger ja, og så er det han selv da. og og Corona som ikke handler om han i det hele tatt, det har plutselig vært å handle om han først og fremst.
0: Så... Han, eh, jeg så han sa i et land annet New York Times, så skrev han det The «failing New York Times», who would be, eh, altså som ville være eh, konkurs nå hvis de ikke hadde hatt meg å skrive om. Og det aller verste er at det er jo slags poeng i det også. Fordi både Washington Post och New York Times har jo har fått en oppgang i lesertallene etter at uh, Trump uh, ble president. Ja, det ble i hvert fall sagt etter at han ble president, jeg vet ikke om det gjelder fortsatt, men at han har på en måte generer uh, generert ny interesse for uh, politisk journalistikk.
1: Ja, det er helt utrolig, og... Ja min del så vakler jeg jo litt mellom som idiot og genial och han er jo begge del men det åpenbart at det å få medier mot seg og liksom det etablisse mange mot seg det er en av hans kjernesaker og det klarer han jo til fulle så frågan är ju våran att slår ut i det valet Det blir ju spännande.
0: Han du tecknar altså, han ju då alltså i olika olika mått på att ofte han på svartofta tecknas han sån groteskt altså, en, en klassisk karikatur da, man överdriver alle det att han är bruncremig ansikte och vit runt ögonen och den där lite snurpiga munnen och øh, eh den hopplösa sveisen det där, det det noe Men du tecknar han som en litt sånn, hva skal du si ganske tjukk, litt ensom rar figur ute på en slette som stort sett er en golfbane litt sånn ensom figur i verden ja,
1: altså i, i, min, i min verden så er han en en mann som ble presset av far sin og uh, er preget av dette uh, oppvekst og skjeb når man vil och førte han dit han i dag og, så har en slags sympati med den den oppveksten og og, og, og den behandlingen han fikk da som gjorde han så rar och etter å sett sønnen ved siden av i denne innsettelsen så jeg tenkte jeg, stakkars sønn han, han må gjennomleve litt av det samme
0: du vet jo kona, første kona skrev en bok at Trump var skeptisk til å kalle sønnen for Donald, vet du hvorfor? Nei. What if he turns into a loser? <laughs> jo. <laughs> han vil ikke taper at han skal gå rundt og hete det samme som han. Nei, det er
1: verdt Han har jo blanding av, av tysker og skotter, da. Mm. var jo fra hybridene. Ja. Så han kan jo godt ha norsk blod i årene bak i deres sted også, så det er det en, jeg blir ikke klok på men min måte fremstiller han på en slags understatement. Altså, jeg synes jeg klarer best å uttrykke på den måten for min egen del.
0: Du, en annen du har tegnet denne uka og litt tilbake til tegnet karikaturet, for nå har det vært veldig mye symbolbruk på deg de siste ukene, men du har rett og slett tegnet eh, Jon Gelius, NRK-reporter, som møter den svarte svannen. Ja, han, det var jo
1: da min gode kollega han spettar själv liksom fick så lyssnar och kommentera på Jon så han han om mig kunde laga en tegning och det tänkte det må är ju han har jo like lika köttfull som min och 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 Vad du är glad i näser? Ja, absolut och den växer ju på så vet du når vi blir äldre och sånt så jag tänkte det var nog fristande och sen kostade mig det Google och framtta ett par bilder av Jon Gelius och och fick det ner på papper och det var ju en harmlös förnöjelse men men han, han som alla andra trivs ju
0: på Söderlandet spelar ja, altså, han
1: spelar så Ja alltså han är ju som oss alla andre, en aktör i den uh, nedstängningen som vi befinner oss i og, så det var ju en liksom sånn artig sak där ihop i allt allvar
0: ja, Hans Petter skrev om den, den, det voldsomme fokuset på Sørlandet i NRKs nyhetssendinger etter at uh, Gelius, som vi, vi kjenner og som er alltid, har vært, uh, alltid har vært en pågående reporter og god til få uh, ja, det er jo ikke på trykk det heter i NRK, men han er god til få sakten fram, har da ført til at det er et kraftigere fokus på Sørlandet nå uh, enn det vanligvis har vært i NRKs dekning.
1: Det er helt korrekt og uh... Og nå er det jo så masse virologer i både helsevesen og press og politikk at det var, var deilig å kunne lage en litt annerledes
0: sak da Og ikke minst sosiale medier for jeg synes ikke at alle også har blitt eksperter på smitte Ja da Du så er det, en annen, det er et annet tema tenkte vi kunne snakke om den uken, men du illustrerer det ganske bra med for du har, vi har snakket om at vi ska velge ut hver vår annen tegning vi vill ha med og du har valgt den, altså i verdens gang, den ble jo stiftet i majdagene 1945 av hjemmefronten, og siden den ble startet da, altså for, uh, hvor, hvor lenge er det siden? 75 år siden? Ja. Så har det bare vært to faste tegnere i veggen. Det, uh, det er dig som har vært det siden 1987 eller noe sånt, og før det var det en mann som, het, eller som bare kalte seg for Pedro det är häftigt
1: det det är grund till att det, det til at ville täcka fram den teckningen det är två sidor egentligen för först det är att peka på Pedro min föregångare och han fortæller liksom historien om världskrigen
0: också han var ju känd han var så jämnframant var det ikke? han var krigshelt från
1: balkaren och invasionen i nordmanndi och allt detta och og uh, fick en massa meddelande och grejer och körte in i en tysk uh, stor avdelning som övergav sig i blick lite Pedro och han kom med gip där och pistolbälta och grejer det var ju ganska stort allt i sak. Då krigen var slut och hemmefronten skulle starta avis en oändig avis så var det nog det första vi de skapade var en tecknare. Och det var ju på bakgrund av karikaturteckningens roll i Storbritanniens gamla krigen med David Low och Gillingsworth och alldeles som brukte all sin, sin kunstneriske kraft og engasjement for å kjempe for demokratiet. Så han ble jo ansatt i, i VG. Han var jøde fra Bergen, og hette opprinnelig Salomon Goldfarb. For norska til sal og grenning, men det ikke greit å hette Goldfarb, og vokste opp der og stakk jo best over, så snart okkupasjonen var et faktum. Hans mor er den samme, jødiske, liberale hybelvertiden <hømmen> som Magna Mykle skriver om i den gamle gutteboka Sangerdom den drøde rubin <laughs> han bodde jo der ja, eller Mykle i bussen, han var jo haltsummøring så Pedro, han, han tegner da i VG og i 1959 så lager en tegning av Mao som forteller ganske mye det er en tegning Mao uten ansikt
0: står og speiler seg og har ikke ansikt ja, kollekt det ble jo da og Mao var altså for unge lyttere var lederen for det kinesiske kommunistpartiet og eneveldig diktator i Kina i 30-40 år.
1: Ja, han var den absolute diktator og leder for kommunistpartiet etter revolusjonen i Kina. Og det som viste seg var jo at å tegne et menneske uten ansikt er en stor fornærmelse på kinesisk. Så det ble et himmel styr og... Protester fra ambassaden og så videre. Og uh, VG-direktører Kristensen og Hasselknippet avviste den totalt, selvfølgelig. Så den forteller, punkt 1, at VG var voksen nok til å støtte sin tegner. Punkt 2, en tegning er, har kraft til å provosere en supermakt. Og det tredje den forteller er at den gangen var det ingen samhandling mellom Norge og Kina, så det fikk ingen konsekvenser. Kina har ingenting å true med egentlig, annet en, en diplomatisk protest. Eh, I dag så ville det av seg kommet eh, diplomatisk for, for, eh, oppstandelse, og, og det blitt, eh, ville blitt... Eh, ikke
0: noen norsk laks til Kina. <laughs> ikke norsk laks.
1: Masse greier. Så, så den forteller eh, flere ting på en gang. Det var derfor det var litt artig å vise frem denne. Det var det motsatt eh, av karikaturstriden, der det å det å vise ansiktet var synden. Mm. Så, så det viser igjen altså at symbolene er ulike, kulturen er ulike, og du skal tegne på denne globale arena, så må du, må du forstå
0: dette. Og så tror jeg, jeg kan du legge til at altså, Salo Grenning Pedro var jo en vennlig og høflig mann, var ikke egentlig ute etter å fornærme noen jeg tror den artiklen den illustrerte var egentlig hvor går Kina liksom, går det mot et mer vestlig samfunn eller går det tilbake til bondesamfunnet eller sånn, hva blir det ved Kinas nye ansikt Tror jeg på en måte, var, det var ikke fordi han skjønte at dette var en årtusen år gammel fornærmelse han skulle utløse mot uh, det store kinesiske folk?
1: Nei, det kan du si, men jeg er helt sikker på at han var tilfreds med oppstannelsen det skapte, <laughs> selv om han var en, nok en, en gentleman. Men jeg traff jo aldri Pedro, og jeg ble jo tilkalt og forespurt da han døde. Så han tegnet jo til, til han døde, men det går jo...
0: Han tegnet til han sluttet. Ja, ja, det
1: går masse anekdoter, Altså, han var jo da eh, veldig privilegiert og fikk, eh, fikk ha to hotellrom på til Norge i Bergen under festbillen. Etter seg selv og etter Daxen, eller hunden, og, og slike ting. Så det er jo en eventyrlig anekdoter runt Pedro da.
0: Du, jeg har tatt med meg en annen tegning, og den har ikke noe med, med dette å gjøre, men den er tegnet av Finn Graff, Uh, en man jeg har vært så heldig å få, jeg har jobbet i samma avis som jeg har ikke jobbet sammen noe særlig, men jeg har som både først i Arbeiderbladet kort periode, så begynte han i Dagblad så vi jobbet der samtidig en periode enda, han er uh, fortsatt i Dagblad han er vel uh, en godt voksen mann etter hvert han har fortsatt evnen til å skrive laget temmelig provokative tegninger det må, det må vi kunne si
1: ja, ja, ja. Finn altså, er jo en fantastisk tegnere og en god venn, og vi vi har kjent hverandre i årevis, og, og jeg er glad han er der. Og... Han har jo blitt en neste år nå, da. Han er vel den äldste igen, men når uh, vi møter han så virker han jo helt ungdomlig og like sprek som alltid. Han, han eldes liksom ikke. Nei,
0: og du, tegningen her er, er, er ikke helt løslivet fra koronakrisen. Det er Jon-Ola Vegland, en annen Nestor i Dagblad, alltid verdt å lese, som har skrevet om helse og prisen for helse, og, og etter nå, koronakrisen, hvilke valg gjør vi, og hvor mye skal økonomi spille inn, og sånne ting. Og da har han altså Finn Graf tegnet helseminister Bent Høie, som har fått finansminister Jan Tore Sander opp i gynekologstolen, og er klar til å foreta en operasjon der en høygravid sanner med en portmoné, er det vel man sett som han er gravid med, det er vel oljefond eller noe sånt, eller hvordan tolker du det?
1: Altså, finen har jo alltid tegnet med kirurgisk presisjon, og, og dette er jo da en, en, en scene fra medisinsverden som får du til å tenke at du vil aldri i verden lagt i den
0: gynekologstudenten
1: så <laughs> nej höger står vad det med skalpell. Altså, det är ju en klassisk uh, finngraftteckning detta här och staka sandern han är ju troff av skebnen han också och og höje är den som ska utföra detta ingrepp och på pirka ut oljefonden som vi alle väntar på. Så och uh, gratulera med den.
0: Ja. Och som alltid hos finngraft där många små detaljer och lägger märkt jag ser bara jeg har jo lagt ut alle disse tegningene vi snakker om på, på Facebook-siden vår. Legg merke til taklampa, sier jeg. Eh, og når du har sett på taklampa en gang, se enda litt nøyere på den om det ikke er enda litt flere detaljer. Og det er egentlig alt jeg vil si om det i denne familievennlige eh, podcasten. Eh, og da tror jeg vi har kommet til vei senere, Roar. Ja,
1: takk for praten, og ha en god helg kvar med sitt. Vi får innrettet som best vi kan nå sette oss på terassen nå, og, og nyte livet.
0: Vi får gjøre det. Det er jo i hvert fall deler av landet bedre, bedre vær, og det tar nok litt tid før vi møtes igjen i, i redaksjonslokalene. Men Jevre og Hagen er ferdige for denne gang. Vi, jeg er tilbake i morgen med Hanne Skartvedt og, tror jeg, Tone Sofie Aglen for å oppsummere denne Politiske uka i dag. Roar Hagen, Anne Skjever og mannen som sørger for at vi ikke fornærmer hverken kinesere eller andre så mye at utenriksministeren var inn på teppe heter Magne Antonsen og sitter i sitt hjemmekontor. Takk for oss.